0: Всем огромный привет и сегодня я хочу продолжить прошлое видео о простом сыре Только рассказать о том, какие инструменты нужны Я хочу показать то, с чего я начинал, какие инструменты я использовал И реально показать, что у вас в доме все есть Для того, чтобы начать делать сыр Единственное, что вам не хватает, это нужно купить молоко и купить фермент для того, чтобы его свернуть Потому что даже закваски покупать не обязательно Либо можно делать сыр без них а, либо можно закваску сделать саму Так что поехали И начнем с чего? Ну нужно для начала, чтобы была просто кастрюля Для того, чтобы налить куда-то молоко да? Я начинал не с этой кастрюли Я начинал с обычной эмалированной или нержавейки Которая была в доме Потом попозже я приобрел вот эту И еще несколько таких же Но в чем плюс? Плюс в том, что она не имеет никаких здесь углов Или там ну, мест, где ее тяжело помыть во-вторых, она имеет толстое дно или двойное дно. И даже я мог на своей электроплите работать, готовить, и у меня почти никогда молоко не подгорало. Так что, если у вас нет ничего-то дома подобного, то вот что-то подобное можно приобрести. Но, опять же, не обязательно работать с тем, что есть. И если вы хотите перейти на объем чуть побольше, то можно использовать также... Из того, что продается у нас в магазинах, это эмалированная кастрюля, это на 25 литров, также продаются на 40 литров. У меня обе есть, я вот тех тех нержавейках, например, молоко нагреваю, охлаждаю, а когда мне нужен больше объем, я в этих кастрюлях сквашиваю. С опыта скажу, что, ну, минус только в том, что если оно падает, то может биться и слетать эмаль, но лучше, чем алюминий. Так небольшой опыт Если дальше идти по инструментам То не... следующие это будут градусники Честно скажу Для начала можно начинать без них Но если вы хотите их приобрести То они помогут вам исключить то есть, Нюанс того, что температура будет неправильная То есть вы не будете Сваливать вину на температуру И также можете таким образом записывать Какой показатель был, когда вы делаете сыр Я вначале пользовался Погружным стеклянным Термометром я его сейчас не смог найти. Я его оставил для того, чтобы калибровать по нему температуру. Этот градусник понравился тем, что даже пару раз, что он падал, я его мог подкручивать и возвращать ну, стрелку в его базовое положение. Этот же, как бы, вроде бы подобный по конструкции, но как оказалось потом, то есть он сейчас слетел, не работает. Так что можно уже после этого видео будет его бросить в мусор но опять же повторюсь что не обязательно пользоваться градусником можно для начала просто ну, на свое чувство вот температуру тела это будет правильная температура для вашего сыра еще один из инструментов который есть обычно на каждой кухне который был у нас но мы несколько вариаций его покупали это весы и если взять вот самые маленькие которыми я измеряю фермент или закваску для йогурта я мерил ими или бывает мы ими соль мерили, то мы купили позже всех остальных. Первые, которые я покупал, были вот такие. Реально они до последнего работали, они на 5 килограмм. И они как и для кухни годились, и мы на них и хлеб месили ну, то есть все на них делали. Сейчас они уже ну отработали свои. Я думаю, там то ли кружина сломалась, но если бы с чего-то начинал, реально уже что-то самое дешевое купила но отлично вам поможет. Том, чтобы там узнать сколько у вас объем молока для того чтобы знать чего сколько добавить сколько соли взвесить когда кратно 5 граммам можно измерить этого тоже скажу достаточно если же вы будете пользоваться заквасками то ну что-то подобное нужно еще покупали вот такие весы они измеряют до 1 грамма но по факту их можно будет тоже выбросить есть еще большие весы на 40 килограмм ну, их здесь показывать сейчас тянуть сюда не буду кроме этого что еще нужно как мы видели в видео я в кастрюле заквасил молоко ферментом И потом я резал этот сгусток, получившийся, на кубики И, соответственно, я для... также начинал с того, что у меня было И самое простое, что у вас будет на кухне, это большой нож Я начинал с обычного ножа Если ну, небольшая кастрюля, то реально высоты этой достаточно Либо он, либо что-то подобное Попозже я уже себе купил чуть больше Это будет кондитерский нож там, для, Чтобы торты делать Но он тоже хорошо подходит для этой функции И если нету ни одного, ни другого Достаточно большой длины Самое дешевое, что можно приобрести Это будет шампур для шашлыков Но я его использовал не для того, чтобы резать вертикально А для того, чтобы делать вот одинаковые надрезы горизонтальные Ну не то, чтобы это сильно важно но также можно это использовать, опять же, инструменты, которые у вас либо есть уже дома, либо которые стоят очень дешево. И еще один инструмент, без которого вы также на кухне не обходитесь, который у вас также уже есть, это будет вот такой обычный венчик, или как его зовут. Я его использую для того, чтобы перемешать, к примеру, либо мы йогурты мешали, либо если... Нужно было это перемешать э, сгусток на очень мелкое зерно, когда мы делаем твердый сыр Также из форм, когда вы сделали сыр, вам нужно его что-то положить Если делать мягкие сыры или даже там, полутвердые, у вас также уже должны быть инструменты на кухне, с которыми вы можете работать И это обычный такой пластиковый дуршлаг, на котором вы либо делали творог, либо возможно мыли там, не знаю клубнику или черешню вот такой наборчик, как я показывал в прошлом видео, достаточно для того, чтобы сделать мягкий сыр. И он, скорее всего, у вас дома уже есть Правда, со временем я приобрел чуть другие формы, но сказать, что они намного лучше Вот подобное можно найти в интернет-магазинах и они стоят очень дешево относительно Но из-за того, что дешево, то качество не очень хорошее получается Но если вы только начинаете, первый год реально не спешите вот покупать что-то, пользуйтесь тем, что у вас есть. На этом все. Не забудьте, что можно также в аудиоформате слушать все, что мы показываем, рассказываем, если вам так будет удобнее. До свидания.